0: Hej och välkommen till en ny episode av D-Brief med dag. Jeg tar den här episoden i ett et nytt, et nytt program. Jeg har brukt Audacity, og det har funket fint, men så tipset Gunnar tips som meg om Hindenburg Journalist. Det må vel være et av tidenes verste navn. Var det noen journalister ombord i Hindenburg? eller det derfor den datten eller er det bare fake news? Hele fanskapet, gudene vet. Men eh, velkommen! Jeg er litt sent, sent ute med dagens episode, fordi eh, jeg, har, eh, jeg er lærer på dagtid. Jeg måtte si til Sander i dag at eh, ja, det er litt merkelig at du kan gå på kino, men ikke gå på skola. Det er litt rart. Så får vi se hva de sier på eh, pressekonferansen i morgen. Jeg har vel et håp om at han kan være tilbake i mer eller mindre normale tilstander på mandag. Eh, satan, altså, eh, en gjeng med mennesker som, som bare må, eh, ja, rett og slett bare eh, skyte seg selv, i hvert fall slutte å uttale seg offentlig. Jeg mener, det tog ikke lang tid før man burde offentlig henrettes hvis man sa, oi, du ser koronatider. Men nå altså, jeg vet ikke hvor mange ganger, jeg, jeg hørte på eh, Dagsnytt 18 og Politisk Kvarter, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hørte denne helvetes mantraen om at «Det her er de mest inngripende tiltakene siden 2. verdenskrig». Ja, vi fuckings vet det. Alle vet det. Selv det andre som ikke har hørt en nyhetssending siden frigjøringen i 45. Hun vet det. Hva til faen ble i Norge? Ja, det var 45. Jeg går ut fra det var 45. Sikkert går jeg på en skikkelig blemme her. Men uansett, poenget mitt det slutt å fuckingsbruke det der helvetes jævla klisjeen der. Det er nok nu og jeg er så glad at det nå begynner i minste bli en jævla politisk debatt om det her. Og, ja, jeg har det på politisk kvarter, så er det faktisk en av Siv Jensen som sier at det er problematisk at, at regjeringen holder hold hemmelig alle rapporter som de baserer sine avgjørelser på, frem til de har tatt avgjørelsen, når det absolutt burde være debatt på i forkant. Og det, det funker ikke det å bare si, ja, men vi hører på det helsemyndighetene sier. Det gjør vi ikke. Folkehelseinstituttet vil at alle skulle begynne på skolen, så det, det er slutt å si det der jævla tøve. Jeg skjønner at ingenting av dette er en jævla eksakt vitenskap. Vi fan på eh, den debatten, han som sa, eh, den siste jeg hørte bruker det jævla begrepet, mest inngruppende tiltak, det var Webern Selberg. Eh, hele Norges Jesusgut, han, eh, altså han begynner jo en slags, eh, han begynner jo, jeg mener, jeg vil vel si paradoksalt nok, en slags en jævla galjonsfigur for ytringsfrihet her til lands, fordi han faktisk, han, jeg ja, finner seg med strider runt Mohammed-karikaturen. Men nu er han virkelig tilbake til å være, først var det det han, idiotien han skriver om smittestopp-appen, det bare var, nei, her er det bare noble intensjoner, og uh, ikke hør på konspirasjonsteoretikerne, selv om ikke jeg kan se si hvem konspirasjonsteoretikerne er. Nå var han her for å diskutere, snakk om at han, ja, da, når du prater om smittestopp-appen, så har du i minste et litt større perspektiv på hva faen som foregår. Enten du er før eller imot. Men nu var han her for å klage på at, at uh, politikere går med en jævla FN-nål, eller hva er en slags nål som en pinn, som symboliserer bærekraftsmålene. Og selvfølgelig, FRP er jo... De liker FN og de liker ikke bærekraft, så selvfølgelig... De, de liker vel nåle, men må være de rette nålen. Men det Bjørn Selvberg begynte, «Å, i disse tyder. er det ikke bedre om vi fokuserer på noe nationale symbol, som kongehuset og flagge.! Ja... I mai, Vebjørn, tror du virkelig det vil bli mangel på det norske flagget i mai, din dumme jævla dildo? Og hvordan i faen skal de gå med en finneste kongehuspinn? Ja, det, ta gjerne og slå en pinn gjennom skallen på Sonja, fest på i dressjakken til Bent Høyen når han ska ha pressekonferanse. Jeg støtter det, fullt ut, men herre jævla Gud, hvor tåpelig og smålig det går an å være. Altså, det, det var det, det mest meningsløse debatten jeg hørte på evigheten, klager på. Eh, men det, ja, og det er jo et poeng, tross alt. FN som, et, du kan si hva faen du vil om FN, men det er vel et eh, på et eller annet vis et symbol på at vi lever i en verden sammen, en rund jævla planet. Og hvis ikke det er har fått det til å innse det, så er det fan ikke håp for det. Åh, kongen, nå skal flagge. Hvorfor skal du være? Gud, for noen jævla sytkuker. Og så er det også sånn, det var en... Det var to legger som de hadde debatt frem og tilbake i i, i klassekampen. Det er en sånn ting som, som irriterer meg når ingen klargjører hva de mener for noe. Debatten var om hva tar mest liv av viruset og tiltakene mot viruset. Men det blir ikke klargjørt hva de mener. Med, altså, spørsmålet er, den debatten gir jo ikke mening, så fremst du ikke klargjører. Hva mener du med at tiltakene tar... Hvordan, du, hvordan skal du beregne hva som tar mest liv av viruset og tiltakene? Og mener du da, hvor mange liv ville viruset tad hvis du ikke hadde satt inn tiltakene? Jeg skjønner ikke engang hva debatten er for noe. Så jævla frustrerende når folk bare prater forbi hverandre. På en andre siden. Jeg prater forbi meg selv hele jævla tiden. Så hva er det jeg snakker om? Hva er det jeg prater om? Jeg, jeg, jeg er ikke så jævlig humør som jeg høres ut som. Jeg er ikke... Jeg er ikke i sur kukumør i dag i det tatt. Jeg er bare i høy puls fordi jeg tok en joggetur og så jogget jeg litt for fort. Jeg liker litt for fort, jeg jogger fort for fan. Jeg er bra kondis, jeg kan jogge fort. Men det tog i litt hardt. Uh, for greia er at jeg får en jævla meldinger for hver kilometer. Og så hadde jeg sprunget tre kilometer og alle meldingene hadde vært på at jeg hadde sprunget under 5 minutter. Og da ble jeg besatt av at, ja faen, da må jeg i hvert fall. Og så er det en passasje med jævlig mye oppover baka, og så var det plutselig 5.13, og så skulle jeg ta det igen. Så jeg sprang litt fortere kanske jeg kanskje egentlig burde. Og det som skjer da er at jeg føler meg helt fin, men, men pulsen min går aldri helt ned til hvilepuls. Da ble jeg litt gira, litt sånn, øh, sånn cola-skjelven. Men, øh, men jeg vil tro og håpe at den joggeturen var bedre for den gode gamle tikken min, enn en, en, en colafest det ville vært uansett, jeg håper de av dere som, er, som støtter meg på Patreon har koset dere med to bonusepisoder i helga jeg hadde en samtale med Erlend Osnes jeg har den samtale med Kevin Kildal som ble lagt ut på fredag og lørdag og bra prata, så vidt jeg husker og takk igjen til, til alle som støtter på Patreon noen faller fra, men noen dukker far meg opp og det er jo helt jævla fortræffelig. Og eh, hvis noen av dere sitter og irriterer dere over at det er reklame, både i starten og metten av denne episoden, ja, da kan dere eh, gå inn på Patreon, og så får dere helt reklamefrie versioner av, av alle episoden. Uansett, det var, det var pluggen. Ja, den jævlig merkelige... Eh, altså, både fruen og sønnen min er jo målt i dag, helvete. Eller fruen og sønnen min vegetarianer, av Mortidog er jo nu veganer. Og, øh, men nu uansett, vi hadde spist taco, og for å være litt sunn, så kjørte jeg karbonade dei i stedet for kjøttet. Klassisk triks for fete jævla. Ikke sant? Mens øh, fruen og sønnen spiste noe sånne soja, så helvete. Som de selvfølgelig har stekt, og hadde vanlig øh, tilberedt på samme måte som, som faktisk karbonade dei, og taco krydder og alt det der. Så kommer den ned dagen etterpå, jeg vil selvfølgelig kalle, la oss være ærlig, det var sikkert mitt på natta, jeg hadde lyst på resta, og jeg klarte faen ikke å finne ut hva som var hva av sojagreier og karbonadegreier, og da tenker jeg, ok, jeg skjønner at en del av det har med konsistens å gjøre, det er det samme krydre, og likevel så burde jeg vel klart å ha kjent forskjellen. Men det var faen meg overraskende så vanskelig. Jeg tror jeg klarte det til slutt, men jeg er fortsatt 100% sikker. Når jeg sa det damen min, så be hun bare sånn, da vil ikke hun kjøpe det der soya-greiene med. For hun, hun, hun liker ikke kjøtt. Det er lett å være vegetarianer, hun fann ikke liker kjøtt. Men da, hun ble bare skeptisk til det produktet hun hadde brøtt i seg når hun hørte at det faen ikke klarte å skille det. Så det var uh, merkelig, men bra jobba av hva enn det var slags jævla soya-produkt. Uh, hadde det vært kjøttøy, så hadde det vært en jag blir enkelt att känna forsken vad det är ute ifrån. Han är helt veganer. Han får nu jag sötpotet og gulrot och vi provar mixa opp eller fruen provar mixa ihop och lage gulröt i all verdens jävla former. Har vi haft frityrstaker så har du säkert uh, säkert brukt den också men du koker, och du steker og du spiser rå og bla 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 men alltså hon har börjat koka gulröten nu. Han blir fan mer helt väl. Altså han er så, han er blitt så fucka i høy av det at han kun kan spise en veggis allergifore og gullrøtter. At gullrøtter er, ja det sier om fore han bryter i seg, at gullrøtter er virkelig et enormt steg opp. Han er mer glad i gullrøtter enn, enn han er i sødpotet. Og, og han er liksom sånn, ok du kan koke gullrøtter og gi det til han. Ja han glad, han glærer seg. Men han har en sånn jævla gummidings som du kan stappe full av gullrøtter, så han må jobbe litt for å få det ut. Han må jobbe for maten, må, ja, da, og da kommer, eh, jeg vet da faen om han har noen jaktinstinkt, men hvis han hadde hadde det, så kommer de frem. Um, og da må han jobbe litt for maten, og helvete, da er han, da er han i storslag, da er han så, så, nå blir jeg bare skeptisk til med jeg opptaker slå seg, men da, da blir han så jævla i, i storslag storkose seg, men er jævla guldrot. Jeg lurer på egentlig om han kunne stoppe hva faen som helst i der, men uh, jeg kan jo ikke stoppe hva faen som helst i der, for han er jo faen meg allergisk. Jeg tok meg her dagen, så... Uh, og da var det... For jeg elsker jo å når han jukker, fordi han, han krøller sammen en sånn tepp han har, og så jukker han. Det er gøy å filme han, fordi han passer seg inn i helvete. Han kjører på. Han har på så lenge, men det er virkelig sånn... Ja, det, det, det er som om en... Uh, jeg vet da faen, en 85 år gammel kolspasient får pult for første gang. Han er så ivrig, og likevel så umiddelbart anpusten. Så, så det er gøy å filme. Men her om dagen så begynte han å jokke, og det var bare jeg, han der. Og jeg hadde ikke noe kamera, jeg hadde ikke tenkt å gjøre noen ting, og jeg tok meg selv og begynte å snakke til ham mens han jokka. Og jeg sa til han, er, du, er, du, er du pappa sin jokkegutt, hæ? Er du pappa sin jokkegutt? Og da stoppet han opp, og så begynte han å sleike i seg. Han begynte å på den delen av teppet som han stod og jokka på. Og jeg tipper det kom ut litt sånn pre-come, og at det var det han driver i seg. Og jeg skjønner jo at han blir tørst av jokkeprosessen, men helvete eller han har det til hver jævla tid i skål med rent vannstående. Så jeg skjønner at du er dehydrert, lille man men uh, jeg tror ikke denne uh, lekespermen din er, er en tørsteslukker. Verkelig ikke. Han hadde uh, ja, jeg, jeg vet ikke, hva som helt skjedde med meg Men jeg, jeg var, gikk tur med han i går Og så jeg gikk jeg hørte på musik, Jeg var helt i mine egne tanker jeg, jeg tror jeg var litt sånn anspent, litt dårlig humør Jeg vet da faen hva det var Hvis kan forestille dere det Men Så, så jeg går med han og, så, og han er jo veldig enkel å gå tur med Han er lydig, jeg bare sier Martin, kom igjen, så kommer han Men det siste, jeg vet da faen om han har Begynt å komme inn i tennhårene Men han har det å bli litt vanskelig å ha med å gjøre så jeg gikk helt i mine egne tanker. Og det var jo et problem jeg hadde med Chomsky. Han var jo en stafan. Men Chomsky var jo ti ganger så kompakt som Morty Dog er. Så jeg tror rett og slett jeg må... Og heldigvis, altså Morty Dog har på sig, han, han har ikke noe band rundt halsen. Han har noen sånne sæle, så den er festet liksom runt brøstkassa. Men, men jeg går, og han var treg. Og jeg skulle liksom bare dreke han med meg. Og jeg drog for hardt. Jeg dro sånn at han, han sto vel på... Jeg vet da faen var han stod, men han, for i hvert fall, han, altså han gikk rundt. Uh, så jeg dro rett og slett for hardt i han, og han mest av balansen og for runt mot meg. Og det må jo ha sett helt jævlig ut. Og jeg ble jo faktisk dritstresset for jeg ja, gör gjør andre. Jeg, nu annet. Nå satt jeg meg ned og begynner, og så ser jeg faen meg at jeg står i kjering og ungen hennes og ser på på andre siden av gata. Og da tenker jeg sånn, ja, nå må de tro at jeg er et forferdelig jævla menneske. De må jo tro at jeg behandler bikkja mi. På den, på den måten jeg akkurat behandlet han. Ikke sant? Jeg bare dreier han med jeg, det var jo faen ikke meningen min i det hele tatt. Så jeg ble så jævla paranoid. Jeg gikk eh, så fort jeg kunne ta til venstre, og jeg gikk gjennom noensinn bakgård bare for å komme fort fra de dømmende øyene. Og i mitt hodet, jeg, jeg gikk rett inn i, jeg, jeg fikk så jævla dårlig samvittighet. Jeg, sjekket, altså, jeg satt selvfølgelig ned og strøk på Morty, og vi ble vennene og det der. Han gikk jo faen. Det var ikke sånn han var traumatisert, men jeg ble traumatisert av det. Men um, så jeg begynte å se for meg at, hva hvis hun ringer Pørken? Og så kommer Pørken og stopper meg. Fuckings, vi hadde, det var noen sånne ungdom vi trodde bedrev en jævla innbrød, og da ringte vi Pørken, og Pørken kom aldrig. Så jeg, jeg, jeg tror ikke de prioriterer. Hei, det var noen som dro litt hardt i, i denne fuckings dotten av en hund han dro på. Uh, men jeg begynte å tenke hva jeg skulle si til Pørken. Dere vet hvordan det er. Jeg, vet, jeg, jeg, håper, jeg tror mange av dere vet hvordan det er når dere får de jævla nøyet tankene hvor det bare begynte å ut av fuckings, oh, alt det verste som kan skje blir å skje vi stoppet av purken, jeg begynte å tenke hvordan skal jeg det frem, og jeg bare tenkte jeg må bare være ærlig, jeg må være 100% ærlig jeg dro for hardt i han, og så, og så snub... han kom runt. Han, han, han kom i min retning, han kom med meg absolutt, men se på han, han er glad og fornøyd vi er beste vennene, null stress men det føltes bare, det føltes dårlig følt, men det føltes ekstra dårlig fordi noen så meg hadde det bare vært der og der, så ville det bare vært, hei, han, jeg ville sagt unnskyld, strøkka han, se at han fortsatt var glad bli blitt og fornøyd, og, og så ville vi ta det derifra. Men det begynner å involvere andre folk, så ja. Men det ordnet seg, og han är fortsatt pappas lille jokkegutt. Lille jokkegutt der altså. Fy faen, jeg kjente jeg fikk litt sånne... Uh, Sånn, blodet begynte å koke litt her når, jeg bruker jo en app som heter Pocket for å lage ikke en sponsor, Pocket for å lage artikler jeg liker og så kan du liksom gå inn ja, du, bare, du, du legger in en sånn uh, uh, extension i i webleseren din og så trukker du bare der så, så samler den sammen artikler du har lyst til å spare på i mitt tilfelle, artikler jeg har lyst til å skrive ut og lese senere så jeg satt så gjennom dem nå, og da kom jeg over denne som er det Um, ble, hva til faen ble den publisert, det er noen dager siden, men det var et debattinnlegg fra to av de som har jobbet med denne smittestopp-appen, og det var altså noe så jævla nedlatende fja, så jeg vet noen måneder som liksom skal prøve å, å eh, anerkjenne at kritikerne av produktet det har noen jævlig gode poeng, men du vil bare lage stråmenn. Du vil ikke lage nå fucking stålmenn av deres argument. Så du avskriver dem egentlig. Og konklusjonen deres er altså bare så hinsides jævla nedlatende. Hør på den här. Med alt, og la oss nå anerkjenne. Smitteståp-appen er en fuckingsflopp. Det siste jeg så var at 1,5 millioner nordmenn har lastet den ned. 900.000 bruker den, som betyr at 600.000 ikke bruk den, de har lastet den ned, men de bruker den ikke, eller de får ikke til å bruke den, og, ja, dere vet, Gudne ska vite att jeg har pratet om det här, og hvis dere ikke vet hva som synes om smittetstopp-appen, så kan dere gå tilbake et par episoder. Jeg gjorde en hel episode bare om hvorfor jeg har et med appen. Men, det her er altså, jeg ser ikke navnene der vi men det her er altså et debattinnlegg fra to støkker som er tiltnuttet Simula, som lagde smittetstopp-appen. Og her är det de, de avslutter debattinnlegget med. Noen vil på prinsipielt grunnlag ikke, ikke laste ned en slik app av hensyn til eget personvern. Igjen er dette et rimelig standpunkt vi slutter oss til under normale forhold. Men i dagens situasjon bør man spørre sig om det er riktig å sette eget personvern foran andres helse. Se, det er det jeg gjorde. Jeg satt mitt eget personvern foran andres helse. Så drit jeg alle for det første av det prinsipielle innvendinget mot denne jævla appen. Den funker jo faen ikke. Den er en praktisk jævla flopp. Så jeg sett ikke mitt personvern foran andres jævla helse, for den appen gjør ingenting for å hjelpe andres jævla helse. Åh, fan for noen del da. Når alt dette er sagt, skal vi selvsagt slette både appen og våre data, så snart vi har en fungerende vaksine. Vi skal feire den dagen. Ja, det tror jeg faen meg at vi ska! Så også det var, Pakistan er et problem at det, jeg tror den første personen som ble bekreftet av koronasmitte, han, han fikk identiteten sin. Noen driver og la ut på nettet, og hvor han bodde, og det ble hetsestemning, og leger som har blitt bekreftet av smitte har også fått det, alt av personlig info lekt ut på nettet. Jeg vet da faen hva folk skal gjøre med det, skal de angripe dem, gudene vet, men... Men... Pakistan har jo også en smittestopp-app. Men, men den appen var jo opprinnelig utviklet av antiterror, man kan jo kalle det antiterror-etterretninger antiterror i Pakistan. Det er vel i mange pro-terror, ISI. Og de sa at det er et fantastisk system for å fungere mot terror, men nu er det veldig, det har kommet inn veldig handy i kampen mot koronaviruset. Så, så ja flott er jo det for i Frankrike så bruker de dronene i kampen mot viruset hæ? dronene kan fly in og bare gi deg en beskjed du burde ikke være ute nå dere er seks støkker, dere er en for mye i den denne forsamlingen dere står 0,7 meter nær hverandre dette er problematisk hæ? hvor lenge til de jævla dronene blir bevepnet jeg, jeg håper fikk faen jeg så ferdig sesong 3 av Westworld i går satan, så jævlig bra men, og det här mener jeg ikke på en, på en på en uh, virkelig på den måten det høres ut som men jeg håper alle tilhenger av smittestopp-appen ser den episoden av Westworld, for der har du virkelig uh, stor data-overvåkning tatt uh, ja, til, til en rønn av form for, jeg, jeg vet ikke om jeg skal si logisk ekstrem, men uh, jo, det er egentlig et, et logisk ekstrem, en satan, så bra jeg skal ønske dere at se den, for jeg har ikke lyst til för spoilera men jag likte avslutningen eh på säsong 3 jävligt gott. Jag likte at det var liksom snudd, ja. ja se det, se det. Eh, en serie som jag väl är sent ute med att börja se är Killing Eve, men är fan mig jag har helt haktad på det. Och så altså, eh, det, det er vill luta med säsong 3 nu och fruen har sedd de två första. Och så säger jag att vi borde väl det er dritbra. Så jeg sa, ok, jeg skal, jeg, jeg skal eh, se de to første sesongene, så kan vi se sesong tre i lag. Og eh, jeg satt meg ned. Det var vel på eh, søndags, søndags ettermiddag. Så episode 1, så måtte jeg bare gå ned fruen, og Sandra sier, dere gjør noe deres greie i dag, for jeg, jeg blir å se det här. Så jeg så vel hele sesongen igjen den, den dagen. Faktisk konge, tritbra serie, og herre jesu. Hei, hva? Skjer? Hæ? Jeg spiller inn Oi, Tror du jeg setter å snakke sånn her høyt med meg selv? Du snakker ikke høyt Gjør du ikke? Det? Nei oh, Ok, det er sikkert fordi jeg har lyden på i hodtelefonen Nej, det har vi jo ikke gutt nå Hva som skjer? Nei, det er Jeg kan sette på pause hvis det er nå Ok, jeg er snart ferdig Men ja, hun er Herregud, hun har jo så mange navn Hva heter hun? Føkens modern eh uh, Leia Modern i uh, Killing Eve är ju fan mig. Satan. Hon är väl uh, jag tror är det mest sexiga rollfiguren några gånger bort det. Är beige uh, som väldigt många andra vill jag tror är betatt. Jag har satt på well, uh, fan men også för lockande. Eh, uh, hur ska jag betänka vad oh, det kunde ha varit samma. med där om och så vad den person hon är i, i serien. Jeg kunne vært sammen med om hun, hun var leimod der. Liksom, jeg, jeg ville veste at hei, mest sannsynlig er det 75-100% sjanse for at hun kommer til å ta, ta livet av meg i løpet av neste måned, Men jeg tror faen meg det er det. Ja nei, helvete. Knaldserie, virkelig. Den er faen meg underholdende. Killing Eve er uh, syk bra. Uh, så begynte jeg også se på Planet of the Humans-opper. Uh, den dokumentaren, jeg, jeg vet da faen hvor jeg om den Og så så jeg at hey, den her ligger ute på Michael Moore-siden YouTube-siden, og han driver og promoterer den Og har den og alt det der Så da tenkte jeg, det, kanskje jeg skal se Før jeg investerer to timmar i livet mitt I en, en dokumentar som jeg på Michael Moore Kanskje jeg burde prøve å lese litt om den Og da skjønte jeg jo fort at, ja nei Jeg vet ikke om det er verdt å se den Det er godt mulig, den har noen, noen poeng Men, altså Michael Moore er bare han har ingen truverdighet. Jeg, 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 altså, han, han måtte virkelig anerkjent for en uh, uredelig propagandist han har vært i, i hele sin karriere, og liksom sagt at, ok, men jeg fukket opp, så nu skal vi starte på en så Sånn Johan Harry, han, han journalisten, som liksom fukket opp och plagierte, og plagierte sig selv til og med, og, og, og brukte citat som var tatt fra andre plasser, og utgav, han utgav folk, han intervjuet folk, og så... Sa han at de hadde sagt ting til han som de hadde sagt i andre intervjuer eller i, i andre medium? Altså, han fucka opp. Og han, han kom bare clean, og så sa han, vet du, ok, nå skal jeg forsvinne en stund, og så skal jeg komme tilbake. Og så han kommet tilbake og skrevet to uh, fantastiske bøker. Um, Chasing the Scream og uh, Lost Connections. Um, men ja, han har i hvert fall tatt et oppgjør med sin uredelige fortid, og så han startet på 90 igjen. Fremst må ikke, må ikke det, så fremst, Mark Moore, gör det, så gidder ikke jeg å... Du, får, du må trippelsjekke absolutt alle påstående. Og uh, ja, og jeg husker ikke. Men det, det som er interessant, det er vel at denne planeten de gjør med, der legger de seg jo ut med uh, uh, andre klimaaktivister. Og det er jo selvfølgelig interessant, men ikke så interessant, at jeg gidder å kaste bort tid på, på å se den filmen. Ehm I said that. Jag hade en ting som ikke, jag okej, okay, så Fan, kom inte på det här nu. Jo, även om du såg det med uh, det var väl förra uke plötsligt så blev det så mycket och och norska media också. Binte att göra ett poäng utav att uh, nu har det nu har det eh covid-19 tagit flere amerikanske liv än Vietnamkrigen det begynte med COVID-19 har tatt flere liv enn 9-11, flere liv enn Koreakrigen, og nå plutselig er det Vietnamkrigen. Jeg tenkte, hva? For en god sammenligning. For en jævla god sammenligning. Å likestille COVID-19 og Vietnamkrigen, likestille en pandemi med en forbrytelse mot menneskeheterne, jeg håper, ikke, jeg håper ikke Vietnam kommer i den situasjonen noen gang, hvor de sier, å, oh, nå har faen COVID-19 tatt like mange vietnamesiske liv som den amerikanske agresjonskrigen i år. Ja, faen meg, to-tre millioner, så går det rett i eh, trepenalet som et resultat av det her. Eh, det, det er noe et, uh, ufølsomt og historieløst over det. Og, og jeg leste akkurat en artikkel i Washington, eh, Washington Post eh, av en eller annen del da, som skrev at, at Vietnamkrig, han, han forsvarte eh, sammen, det å sammenligne pandemiene med krigen, og så, og så skrev han, det er en klassiker, eh, Vietnamkrigen er på som en feiltagelse, eller det, det ordet de bruker, blunder. At Vietnam er jo sett på som en blunder av mange. Ja, det var en liten feiltagelse der, ikke sant? Det var ikke aggresjon, det var ikke en, en fucking krigsforbrytelse. Det var selvfølgelig. Vi kan jo ikke betrive aggressjon. Det er det alle andre som gjør. De, 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 ja, det skulle tatt seg ut. Så vet du noen, det de, 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 er sånn en innovasjon de så Afghanistan. Det var en liten blunder. De mente vel. Selvfølgelig mente de vel. Men, øh, men ja, og så, fan var det, det var et eller annet, øh. oi, det? Nå er det ting som skjer der ute lite och glömde det där. Hur ska jag komma att prata om det? Men när ett par kompisar på barnskolan fick mig att tro eh altså den jag var ju eh, eh, naiv för att si säga medelt. Och eh så, det var som att testa flyglararmen och de fick mig far mig att tro att det var krig. Benta peke ut och "Och ser du ubåten i vattnet? Fuck." Så hadde han bare ei hagle hjemme, så jeg måtte ta en kjøkkenkniv. Det var det jeg skulle bruke. Jeg vet da faen hvem jeg trodde det kom. Det var vel sikkert russer Men jeg bare tenkte på det nå når det er en militærhelikopter fløy forbi. Akkurat i det jeg pratet om Vietnamkrigen. Hä. Hæ? Hæ? Det var også en uh, relativt irriterende uh, uh, i uh, morgenbladet om uh, den nye Louis J.K. Uh, Showet, eh, Sincerely, sincerely Louise G.K., det er Elise Dybvig som har skrevet det. Jeg om det er som var skriven en slags situasjonsrapport fra denne debatten var med på med Tore Sagen og Jonas Støme etter denne fucking, ja, dere husker jo, det der er jævlig å tøve. Hvor jeg bare følte at hun trekk alt for, ja, altså hun er veldig i sitt eget, altså hennes eh, gjenfortellinger Altså, i, i stedet for å sitere korrekt, så tilegner meg eh, synspunkt. Altså, hun tolker det jeg sier, og så utgjør det som om det var det jeg objektivt sa. Og det er bullshit. Og den der type tankegang kommer virkelig frem i det her også. For jeg skal jo nemlig skrive og ha sett det nye Louis IK-showet. Eh, altså, for det første, bare, bare hør på tonen här. Med sin Louis C.K. har han altså tenkt at han har nok nytt materiale til å kunne fylle en time lang film av stand-up forestilling. på den. Han har tenkt at han har nok nytt materiale. Vel, han har jo nok nytt materialet til å fylle en time lang film av stand Fordi det er jo en time lang film av med nytt materiale. Og la oss legge det til. Morsomt materiale. Selv om du fan ikke skulle tro det ut ifra denne jævla og så og må jeg selvfølgelig understreke at uh, nu kan man si at høys kritikkverdig det Louis Zike gjorde, og jeg bare, faktisk, jeg ble skuffet. Dette har vi vært igjennom. Men her, hun skriver at uh, Louis Zike er et eksempel på en MeToo-sak der det ikke fantes noe tvil om handlingens grensoverskriden og dypt krenkende karakter, samtidig som den ikke var på ett nivå som krevde umiddelbar involvering fra politi og rettsvesen. Nei, det skulle tatt seg ut. Det skulle faen meg tatt seg ut. Hvis du setter og snakker med noen, og så plutselig bare setter du og runke, og så legger du ikke på. Du lar personen runke seg ferdig, men så involverer du politi og rettsvesen. Hvordan i helvete skulle det fungert? Og ja, jeg vet at det var andre situasjoner så var grovere enn det også. Men, men det som er så interessant for meg, er at det, 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 nu ser, ser Louis Hickey i et nytt lys, men det er som om humoren hans, burde ha forandret, altså han var jo, han sa jo horrible ting, det var jo Johannes greie. Men som må skrive, det her er et fair poeng å skrive, for at humoren skulle fungere var han avhengig av å bli oppfattet som sympatisk og opplyst på privaten. Ettersom grensen mellom liv og virke i Louis C.K.'s tilfelle visste seg å være uhyggelig fraværende, det nok av komiske muligheter, men disse gjør sannsynlig C.K. Eh, ingen forsøk på utforske Vel, du trengte vel ikke å være noe jævla psykolog for å skjønne at eh, bare utifra materialet henne så er det her en man med eh, overdreven eh, fokus på runking. Det er det jo ingen tvil om. Og så, og igjen, hun har gjerne skrivet denne, denne artikken, men, men så, også, så skriver hun, og hun sitterer Louis Hike, «Jeg liker å undernere, jeg, å, jeg, å, jeg å være alene». Det er artig jeg kan fortelle dere, sier Louis Icke, løpet sin siel i Louis, Louis Icke. Og da mener hun at, for hele hennes argument, er at, hun, er at Louis Icke gir et inntrykk av at det kunne, kun er hannes perspektiv, og sier vel det rett ut i en eller plass, det kun hannes perspektiv på det som har skjedd som er interessant. Og for det første, han er jo han. Og han vil jo på et nivå forsvare sig, Så det er klart han kommer med sitt perspektiv. Og den linja, jeg liker å runke, jeg liker være alene, det er alt kan si, det er avslutninger på en vits, hvor han faktisk, og det her nevner ikke med et jævla ord, og det er det jeg ser på igen. det er uredelig. Du gir, du, du må gjerne tolv, du, du må gjerne hate det faktum at han er tilbake som komiker, men det er så jævla uredelig å gi et inntrykk av at han på ingen måte prøver å ser sin egen situasjon utenifra. For det gör han jo. Hvis dere har sett det showet, så ser du at han han snakker om hvordan dame kan gi inntrykk av at det du gjør er ok, når de på ingen måte syns det er ok. Jeg husker ikke nøyaktig hvordan det gikk, jeg husker ikke ordet, men, men det att han kun snakker ut fra sitt perspektiv, det er bullshit, og jeg enig, det burde vært mer om det, syns synes det burde vært adskillig mer selvkritisk, men det lille han hade om det han har gjort, var morsomt. Og det er ikke sant at han kun så det fra sitt jævla perspektiv. Og jeg, jeg føler på ingen måte at jeg må forsvare Louis Hikey. Det bare irriterer meg så jævlig. Noen, enten, enten er du uredelig, eller så, så, så har du faen ikke følt med. Da må du ha spolt igjennom showet. Og det er jo eh, en veldig eh, rar ting å gjøre. Eh, og ja, like, så avslutningen. Stakkars han som liker å nere, men som ikke liker å gjøre det ennå. Det var en åpenbar vits. På samme måte. Kan man si at han ville pult en unge? Er ikke det ganske forkastelig? Oh ja, du skjønte at det var en vits. Mm. Så i någon tilfeller skjønner vi noe, noe er en vits. Og i andre tilfeller så det blodig, jævla alvor. Jeg synes det musikersøv var dritbra. Diggere. Noe som ikke var dritbra var det nye Seinfeldt. Jeg har hørt ut... Jeg begynte å dette ut etter ni minutter. Jeg så 18. 18 minutter av den nye så hannes på, eh, på Netflix. Og det er sånn, det er bare ikke min greie. For meg så er det anmasende og slitsomt og sinnssykt uinteressant. Det er altså, han har bare ingen perspektiv som engasjerer meg. Og det, det er liksom, han er jo Seinfeldt. Han er ja, selvfølgelig en av verdens største komikere gjennom tidene og alt det der. Men... Eh, jeg trenger virkelig at han står og forteller meg at vi er avhengig av mobiltelefoner i 2020. Det, det, gir, meg, det gir meg ingen verdens ting. Så, uansett, um, jeg har bestemt meg for at uh, jeg skal prioritere uh, spørsmål fra Patreon fremfør vanlige mailer uh, fremover. Rett og slett bare fordi på Patreon støtter meg og alt det der. Uh, så um, dere må fortsatt gjerne sende meg. Du, når vi er faen i det jeg det, så kommer jeg på at det var en mail jeg burde som jeg leste, som jeg burde, jeg burde ta her. personen personlig ikke på Patreon. Uh, ironisk nok, uh, gitt det jeg akkurat sa. Men uh, den setter kanske våres liv litt i, uh, i perspektiv, skal vi se. Anonym. Uh, anonym leses helst før sending. Leses helst før sending, da jeg en ræva skribent. Her historien. Uh, Halladag, først med... Uh, må jeg vel starte med skryt, skryt, skryt og så videre, digger deg alt du gjør av underholdning og så videre. Jeg har ufrivillig havnet bakpå med podcastlytting, både på debrief med dag og dialogisk, men nå har jeg mange timer med underholdning foran mig. Så ura for det, jeg sitter, i jeg sitter jo ufrivillig i en slags karantene, kalt fotlenkesoning. Fotlenkesoning, uh, to uker har godd uh, bare elve uker igjen. Det har vært moro å høre hvordan du bland du annet har reagert på... Uh krisen, men fra mitt stås der denne pandemi en vart væt bra. Jeg sat lockgt op når coronabynte andre når har satt in. O så insat uh, fikke vi flere fordelre som enkel rumm, bedde meddager, ekstra penga til ringe ti, PS4 fikke vi også for den mne noen av fordelne. Men ting erke en dans på Roseer uh, selv med jeg har kommit et Min samborer har så føglig gåd i fra mig, men serg satt inne. Den ene kat minu dø O nå ser som og nå ser det ut som corona-krisen errme sig slutten. Nu som kan gjøre fortlenkesoningen litt vanskeligere. For da må jeg nok ut og jobbe som frivillig for fredtekst eller noe lignende. Det er jo bedre å sitte hjemme og lese bøker, ta igen på podcast og serieverden som hänger henger veldig på. Så får jeg tid til å tenke over vilken egoistisk jævel jeg er og har vært. Så får man jo håpe på at jeg kommer ut av dette som et bedre menneske etter at soningen er over.» um, «Så nå kommer jeg til mitt spørsmål. Under soningen mi fikk jeg god tid til å tenke over alt og ingenting. Hva er det som gjør at norske fengsler skal være bland verdens beste? Da tenker jeg ikke på at folk oppfatter dem som fire stjernes hotell, for jeg sover på fire stjernes hotell, og fengsel er langt fra der. Jeg tanker da på rehabiliteringsbiten. For der jeg satt var det ikke noe opplegg fra kriminalomsorgen sin side som skulle hjelpe innsatte å bli en bedre borger.» Jeg satt riktig nok på et åpent fengsel, men det satt fortsatt folk med relativt lange dommer. En med en med fem år, mange med tre års dommer, og så videre og så videre. Eh, og, noe, og de har heller ikke noe ekstra opplegg med tanke på rehabilitering. Så det jeg kom frem til er at norske fengseler kjeder oss ihjel og skremmer en del. Ikke alle. Satt folk der som hadde sonet både 14, 11 og 8 år til sammen. Ellers er det slik at folk får tid til å reflektere over sine handlinger och vi lägger sitt kriminelle kriminelle liv bak sig. Eh, nu är jag har gjort, självmene jag hade klart att uh, lägga kriminelle liv Nu är jag har gjort, självmene jag hade klart att lägga min kriminelle forti bak mig förr jag møtte opp til soning. Ja, okej. Okay. Tog nästan 3 år fra från jag blev tatt til jag mötte sona. Det var mer straff än att sitta i fängelse faktisk. Så det at kriminalomsorgen tog på sig mycket av den så kallade ären av å så god rehabiliteringsprosent er svadet, mener den og jeg. Men takk, takk for at jeg kan ventilere meg til deg uten du ber om det. Jeg håper alt står bra till med til dig fruen, Sander og Morty. Jeg er ikke kommet lenger 30. april-episoden in så jeg vet ikke helt hvordan ståen er i livet ditt, men igjen håper dere har det fint. Um, og så her er greia, så jeg leste her og gjennom hele mail tenker Okej, ok du satt inne för? Det kommer til å avgjøre mitt syn på deg. kassat du egentlig inne for? Og da kommer det. P.S. Jeg satt skråstrek soner for en offerløshandling, såkalt grov narkotika overtredelse. Så slett du å lure på det. Takk for det, kompis. Det betyr at du mest sannsynlig ikke gjorde noe galt og ikke burde straffes. Men, uh, ja, takk for meg. Altså, det her var... Uh, Uh, det, det var interessant, fordi greia er at i Norge har vi jo, uh, særdeles, nå husker jeg ikke tallene, men, men altså a, av folk som sitter inne, så er det veldig få. Altså, hva er det på så altså, Det heter jo recidivism på, uh, på engelsk. Så jeg, jeg vet da faen hva du skal kalle det på norsk. Ja, som du sier, kriminellt tilbakefall, at du havner ut på igjen på et eller annet vis. Um, så det er jo... Um, ja, det, det er jo en grunn til det, og jeg trodde at, ærlig talt at det var fordi det faktisk var at det var fokus på på rehabilitering. Hvor faen har du ut igjen? Men, eh, interessant eh, å høre fra någon som har hatt litt annet annet opplevelse under, under pandemitida. Faen, det var en ting til. Her er problemet. Når jeg leste opp mailen så var det flere ting som datt inn i høyet mitt og så klarer jeg faen ikke å komme på hva det var for noe. Men, også interessant å høre at, at dere fikk bedre, um, hva var det igjen? At du fikk bedre mat, og uh, du fikk enkeltrom, og bedre middag, og ekstra penger til ringetid. PS4 også. Hæ? Sett du deg med PS4-en din, mens, mens Breivik, han får bare sett med sin PS2. Um, men ja, og nei, hele denne ideen om at, uh, at att folk uppfattar fängelse som ett fyrstjärnigt hotell. Ja ja, ett fyrstjärnigt hotell ville vært skit hvis du ikke kunde förlata. Eh, det är väl det det är väl det uppenbara poängen. Fan vad gör det inte vart visst läste den här mailen och tänkte, men den här fyren som har gått att slopa ut av fängelse og fortsatt sett med fotlänke. Han är ju inte på Patreon. Så då gillar jag att ta det här frågan. Men oavsett tack för mailen och eh jag hoppart önsa, jag hoppar Uh, jeg håper får deg en ny katt og en ny dame men poenget mitt var bare at jeg, jeg blir å prioritere uh, Patreon uh, Patreon fremover uh, det, ja. så jeg, jeg lager en uh, greie der uh, nå har denne episoden allerede vært en stund så jeg tror vi, uh, vi sparer det til, til neste gang, nå var det et spørsmål som var interessant på Patreon, Simon spør hva uh, Verden er kompleks, og det kan ofte være vanskelig og tidkrevende å komme fram til sannheten om forskjellige emner. Ofte har man ikke tid og mulighet til å forstå en sak fra alle slags vinkler, og man må ofte stole på autoriteter og sin egen intuisjon. Når du uttaler dig og har en mening om en sak, hvordan balanserer du dette? Hvor mye setter du det in i saken? I hvor stor grad stoler du på forskere? Hvor mye stoler du på egen intuisjon? Um, vel... Som komiker så forbeholder jeg meg jo retten til å uttale meg bastant om ting jeg ikke har satt meg inn i i det hele tatt. Men da er det forhåpentligvis med en humoristisk eh, undertone. Um, og så er det jo noen ganger jeg virkelig eh, satt meg i en sak også. Så, så altså, smittestopp-appen er jo, er jo eh, det mest åpenbare eksem eksempelet fra, fra nyere tid. Der tenkte det här er jeg nødt til å uttale om, men dette, det, ingrediensene i smittestopp-appen er ting som interesserer meg. Det overvåkning, depresjonverden det är liksom principiell kontra pragmatiskt thinking allt det där. Eh uh, da brukte brukade jag tid på att sätta mig in i det men, men, men her men här uh, du må vara bevisst på din egna intuitioner, for För vet at mina intuitioner är att vara emot en sån app. Så då måste jag självföljligen sätta mig in i vilka argumenten för uh, i tillägg till liksom läs thing som med bekräftar mina så här som bekräftar min min intuition. Uh, men det er nesten litt vanskelig å, å, å svare på et sånt her spørs, spørsmål i, når det ikke er mer konkret, altså det, det blir litt for, for hypotetisk, men for å si det sånn så har jeg uh, ja, jeg vet ikke, jeg, jeg tror faktisk denne, det at jeg var akademiker i min tid har hjulpet meg litt når det kommer til akkurat det her for jeg, jeg har jeg, jeg, jeg vet hvordan jeg skal gå frem for uh, å sette meg inn i en sak, og jeg vet hvor jeg skal hvor jeg skulle lete etter både argumenter før og argumenter mot. Eh, Forskjønner jo at, ja, sånn som så der jeg studerte og for eksempel skrev, ja, da skrev min masteroppgave om, om krigen mot terror, og skrev mye om invasjonen av Irak, så var jeg jo eh, ihuget motstander av krigen av Irak, og, og var ute i gata og demonstrerte mot den og det der. Men jeg kan huska at, at det nesten føltes rart å, å lese artiklar och böcker som, som argumenterte argumenterade den krigen. Jag jag tror nog att jag kunde jag kunde läsa och dem, men jag tror inte jag provade och ja, jag tror inte jag på något sättpunkt var villig att låta mig överbevisa om om argumenten så hade varit varit god. Ehm um, när med den krigen så var det ju inte när Christopher Hitchens gick i klarade argumentera och överbevisa för en sak så um, så er det en dålig sak, rett og slett. Men, men det er klart, i de fleste tilfeller så stoler jeg jo på forskere, men forskere er jo ikke en ting. Det, det er jo pandemien et perfekt eksempel på. Det er jo mye forskjellige, uh, ja, det er mye forskjellige synspunkter der ute, og det er liksom ikke jeg. Det er mange sider av samme sak og alt det der. Uh, men ja, etter så så får du liksom en sånn, du får en intuisjon på hvordan ska skal gå frem for å, for å, for å prøve å sette deg inn i noe. Uansett, la oss avslutte det her med et par tips. Daniel fuckings Romano. Daniel Romano, folkens. For et jævla unikum av en musiker. Han har jo gitt ut 1400 skive eh, det siste uka, mest sannsynlig. Nei, altså, han er, det er ingen som han... Altså, han, har, han har nu gitt ut to av topp fem skiven i 2020. Uh, han er helt fantastisk Og han hopper om sjanger Altså bare den siste måneden så har han gitt ut To plate, en EP Og herregud så, så, han, han kom ut med en skive som heter uh, Visions of the Higher Dream For en måneds tidssida ja. Helt fantastisk nok i plate Helt konge Strålende du, ja, Perfekt skive uh, Så kommer han med en e han bare legger ting ut på Bankcamp, han er sånn som, for to år siden, så la han ut to skiver på Bankcamp, så lå de der i en måned, og så slett han dem, han tok dem bare ned, hvis du ikke hadde dem i den tiden, så var de borte for alltid, og platen var dritbra. Men den siste morgenen, så han kom, først kom han med denne Vision, så det har jo Dream skiver, fantastisk, så kommer han med en EP, det var jo bare en rockerskive, så kom han med en EP med noe sånn, det høres nesten ut som pop-punk, og så kommer han ut nu med en skive som heter Content to Point the Way, som er en ren Altså, han hopper så jævla lett mellom sjangeren, og det er fantastisk konti-skive, den, den er helt strålende, um, og det den første, rene konti han har gitt ut sin, sin 2015. Så i morrest, uh, jeg våknet opp sånn i, i, i seks tider, uh, sov litt dårlig, så satt jeg på den plata, og så slo av flymodusen uh, for å sjekke avisoverskriften og da kommer det sånn en notification fra Bankcamp, da har faen meg Daniel Romano noen utgivelser der ute, da han kommer ut med, i tillegg kommer med en liveskive, innimellom alt det her, men da han kommer ut med en ny låt som er 22 minutter lang, og som også høres helt fucking konget ut, og som er en helt annen sjanger, enn det andre tingene kort fortalt, denne fyren er et jævla unikum, men i hvert fall sjekk, ja, Check Visions of the High Dream, check content to point the way, sjekk hele jævla eh, diskografien hans, men det kommer å ta en stund, for fyren er faen meg produktiv. Fantastisk. Fantastisk. Eh, Og så må jeg anbefale, det her er jo breaking news at den er fantastisk, men eh, 1917, den eh, første eh, den eh, første verdenskrig-filmen er jo, eh, ja, helvete, den var eh, den var uh, virkelig, virkelig imponerende. Jeg mener, det er den samme fylen som lagde uh, American Beauty i sitt i Sam M Mendes, Mendes. Og den er vel i, altså, den er vel filmen i, altså den er liksom, hva du kalle det? One shot med ett lite avbrekk. Uh, det er en fantastisk film, virkelig. Men når han var ferdig, så satt jeg bare og tenkte, helvete, det der var en opplevelse. Og så tenkte jeg også, ja, det er det greit at det er 65 tommer og surround lyd, men fan. Det her er noe jeg burde dra drevet min på Kino for å se. Eh, det er enkelte ting som virkelig burde ses på Kino. Men, eh, men uansett, 1917. Fantastiske saker. Så eh, ja, det var, det var ukens eh, sending, folkens. Eh, som sagt, send den gjerne fortsett. Altså det er debriefpodcast.gmail.com som er mailadressen min. Patreon.com slashe dagsoras hvis dere har mulighet og interesse av å støtte opp der. Mulighet til og interesse av å støtte opp der, så setter jeg veldig stor pris på det. Uh, rate og review. Tips andre om podcasten. Jeg har lyst den skal vokse litt, så hvis dere kjenner noen som mulighet skal gøre på det her, så, 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 så ja, gi dem et lite pirk. Bare sett på podcasten på telefonen der med så flatrommet. Så, så får vi se hvor lenge de holder ut. Men uh, takk for at dere hører på. Vi høres veldig snart igen. Tjo og oh, hei!